0: Come on! Throw me fast! O podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus.
1: E o nosso tema hoje é Jesus e as mulheres, então tá aqui só Jesus, eu creio, e eu e a Karine. Dispensamos meninos, eles foram preparar o almoço, ah. e vai <risos> ser... Ah,
2: até você tá acreditando, cara. a gente tá aqui, pessoal. Não Estamos dessa vez. também. Amor, acabei de lavar a louça, tá, amor?
0: <risos> Pode Posso voltar. Sentar? Continue assim o um mês inteiro. Onde tá a panela
2: pra eu colocar o arroz? Já tirei o lixo.
1: É muito ridículo tirar o lixo, sempre é serviço de homem. Tem tanta coisa, eles pegam só o lixo, mas enfim, revoltas para tá mais aqui. tarde
3: casa, quem sempre vai pegar o lixo é a Karine. Toda hora a gente vai sair, ela... Pega aí que tem que pegar o lixo, meu!
1: Paradigmas sendo quebrados. Vamos dar o tema, então, pra homens oprimidos, que os meninos aqui estão...
2: Bom, pra nós iniciarmos, meu nome é Enos Oliveira. E perco as palavras quando preciso falar de mulheres. Mulheres são maravilhosas. Então, não tenho nem o que dizer. Somente obrigado, Deus, pelas mulheres em nossas vidas. Hum. Hum. Fala, se é... Trínia. Vocês se é que eu tô meio emocionado ainda, né? De ter feito 13 anos de casado. Ah,
1: tudo tem uma explicação. Parabéns, Trínia Guerreira. <risos> Eu
3: sou o Rafael Lima e nove em cada dez homens casados consideram que a mulher tem sempre a razão. O décimo desapareceu misteriosamente. <risos>
1: Eu sou a Ana Carolina e andei vendo umas pesquisas que apontam que uma mulher chega a falar 20 mil palavras por dia enquanto o homem só fala 7 mil. Gente, é óbvio, não precisava nem pesquisar. A gente tem que repetir tudo que a gente fala ah, pra vocês é, entenderem. Então, isso? Claro que a gente tem que falar mais. O que, que foi? <risos> pode? 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 É que as mulheres têm que... Re... Ai, ah, Ana, vai.
4: É <risos> Galera, meu nome é Gustavo, hoje eu vou deixar a minha esposa falar o que ela quiser, pois a temática é das mulheres, eu não quero retaliações. Peraí, você também é um machista? Não,
2: um pouco. Entendemos, 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 muito bem. Passa
4: o seu
0: recado.
1: <risos> Tô sem fereio hoje, então?
4: Pode falar à vontade, hoje eu não vou te
2: privar de nada. Eu te dei um voucher.
1: Vocês não sabem os biliscão que eu tomo aqui.
3: Nossa,
2: é verdade, pessoal, eu vejo. Eu vejo altos bracinhos aqui. <risos> Só... Só no não. cutucão. <risos> Só no. Melhor que
0: a verdade.
3: <risos> Ainda bem que a minha esposa fica um pouco longe de mim, né? Porque senão. Entendi,
0: seu lugar estratégico É, carinho. troca de lugar.
1: Próxima gravação.
0: Olá, eu sou Karine Medeiros e gostaria de deixar os meus parabéns para todas as mulheres que estão ouvindo e para aquelas que vão ouvir alguns meses depois. <risos> Bem, mês de março é comemorado o Dia das Mulheres. Nós, do Promicast, até pensamos em fazer um jogral sobre o Dia Internacional das Mulheres. <risos> Sucesso! Todo mundo gosta. Mas fica pra próxima, porque hoje resolvemos focar em outro momento crucial para as mulheres na história da humanidade. Resolvemos falar sobre Jesus e as mulheres. E a importância dessa interação que ficou evidenciada nos evangelhos.
4: Pra quem se interessar pelo assunto, o Evangelho de Lucas é o que mais destaca o envolvimento feminino
3: no mistério de Jesus, tá? Ah, é porque Lugas era médico.
0: Mas por que é importante falar da interação de Jesus com as mulheres, Carol?
1: Bom, pra gente, Jesus já é Jesus, né? Quando a gente nasceu ele já era Jesus, já tinha vindo na Terra, salvado todo mundo, mas durante a caminhada dele na Terra, tudo que ele fazia era questionado e criticado, e também muito observado, e todo tipo de tratamento que ele dispensava nas relações dele, dizia muito sobre ele, que as pessoas estavam conhecendo ele ainda, né? Ainda tinha muita dúvida, os fariseus estavam sempre ali, meu, será? Será? E e aí ele quebrava muitos paradigmas e frequentemente deixava os judeus hashtag chocados com como ele interagia com as pessoas que eram consideradas minorias. O grande
2: barato de tudo isso é que Jesus ele chegou numa época muito complicada as coisas eram muito quadradinhas, né? Então ele tinha que se adequar aquilo porque não era igual hoje. Se ele quebrasse um pouquinho do protocolo ele ia ser morto pelos caras ali, porque tá, né, então tinha toda uma cartilha que tinha que ser seguida, que era crime de morte, alguma coisa diferente que ele fizesse, <risos> só que ele era sábio pra caramba, né, Sim. e ele então, conseguia...
1: Frequentemente, ele deixava super tensa a situação, mas em seguida ele dava uma lacração total, e aí... É, amor, isso eu achava isso.
2: interessante o seguinte, o que ele fazia era, ele conseguia arrebentar com os caras e não fazer que os caras culpassem ele à luz da lei. Então os caras ficavam, falavam, mano, de novo ele conseguia, Conseguiu... Dar uma explicação correta e sem ferir a lei e a gente fica aqui com cara de tacho, né? E nesse contexto que Jesus viveu, ele passou por uma situação assim onde as mulheres eram subjugadas na sociedade à época, né? Então a gente vai falar aqui de uma época da história que as mulheres eram realmente, viviam numa situação terrível, né? Não eram contadas, elas tinham algumas características que a gente vai abordar aqui sobre o valor dela, que infelizmente tido de forma equivocada e Jesus teve que viver nessa época e ele traz aí pra nós uma grande lição sobre o verdadeiro valor das mulheres, inclusive incluindo elas no seu
3: ministério olha, só para clarear aí um pouco o que você falou naquela cultura, nós vemos que Jesus ele quebra como você disse, alguns paradigmas porque ele tinha uma liberdade com algumas mulheres intimidade, que era comum ele tinha amigas, pois naquele tempo Amizade. era inviável a amizade entre homem e mulher, como muitas ainda ou muitos ainda acham que homem não pode ter amizade com mulheres. Jesus lá em 2019 anos atrás aproximadamente, vamos dizer que tem um pouquinho para mais, um pouquinho para menos ele quebra isso mostrando justamente que a mulher tem a sua importância e é muito interessante que quebra essa ideia também de mulher ficar só na cozinha. Ele coloca ela no centro no palco para estar com ele mostrando o seu devido valor. Isso
2: é fantástico. Vale lembrar também que no Antigo Testamento também existiam mulheres que foram Notórias, mulheres importantes para o povo de Israel, o povo hebreu. A gente tem vários relatos. Por exemplo, uma mulher fantástica que é citada no Velho Testamento é Débora. Foi uma juíza. Né? A mulher era Carmen Lúcia da época. Ela realmente <risos> ali, ela tinha uma, uma notoriedade muito grande. E outras mulheres que ajudaram os exércitos de Israel a vencerem batalhas. O que dizer de Raab? Que se não fosse ela, a sua coragem, talvez a história teria sido diferente. Mas Jesus ele, traz isso mais à tona e como o Rafael falou, ele vai trazer as mulheres para junto dele, vai dar um protagonismo a elas e elas vão ajudar, algumas vão ajudar financeiramente a manter o ministério de Jesus, elas
3: cuidaram dele se tornaram parte da construção dos evangelhos
1: antes de mais nada, é fundamental a gente lembrar que assim, Jesus ele traz dignidade humana para todo mundo com quem ele interage, seja um homem que era endemoniado e vivia como um oco, então à margem da sociedade, que ninguém queria chegar perto ele chega, ele liberta e traz essa pessoa pro convívio de novo é alguém que era oprimido por doença ou por pecado, toda vez que Jesus liberta alguém, ele traz dignidade pra essa pessoa ele traz essa interação e tem registros dele interagindo com criança com pobre, com doente, com pecador e até com as pessoas que não estavam englobados, marginalizados, mas não eram benquistas, tipo cobradores de impostos sim, sim. então independente de onde a pessoa tá os judeus não gostavam desses cobradores de impostos eles eram meio que traidores de Deus, ajudando Roma, mas Jesus vai lá e ele encontra o humano ali dentro e ele traz pro... é, um caso fazer parte incrível
2: é o caso de Mateus, né Mateus Jesus traz para se tornar um discípulo. E ele virou dele. um discípulo.
1: Então, com as mulheres não foi diferente. Hoje a gente vai dar um foco nelas, mas é bom deixar claro que Jesus ele faz isso com todo mundo que ele interage.
4: Eu acho que vale deixar o um comentário que, como a Carol estava falando, Jesus ele entra na história e mostra a dignidade humana para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Aí você fala: mulheres são minorias. Até mesmo hoje, né? Mulher é maioria no mundo. São, acho que, poucas épocas da, da humanidade em que os homens foram maioria, numericamente falando, né? Mas as mulheres são minorias em direitos Elas são tratadas à margem Não é dado o valor há muito tempo é, O valor que Jesus quis mostrar Que ela, que elas têm O valor que os doentes têm O valor que os pobres têm Jesus coloca é, as mulheres em evidência Assim como os outros que sofrem Ou que são oprimidos também
1: Isso me lembra uma vez na faculdade tinha um professor ateu Eu acho que eu já até falei isso Que era história antiga E quando ele falava de Roma Ele falava Tem uma coisa que o cristianismo foi muito revolucionário porque foi a primeira vez que alguém falou que todo mundo era igual, que todo mundo tinha valor. Porque a gente não tem noção de como a sociedade era dividida. Pra você ser cidadão, você tinha que ser homem, tinha que ter, tinha vários critérios. E aí, Jesus chega aqui e fala, ó, não é escravo, nem judeu, Ele, todo mundo tava separado, ele uniu no plano de salvação. Isso era muito revolucionário da época. Foi muito emocionante. Um, um, um cara ateu reconhecer isso e falar que, realmente, isso é uma coisa que, meu, mudou a história. Alguém chegar e falar, ó, na verdade, todo mundo é igual e todo mundo tem seu valor. Esse então, novo
3: tratamento de Jesus em dar dignidade para essas pessoas e tratar as pessoas de maneira semelhante, é algo que nós como cristãos devemos trabalhar até mesmo em nós, porque vou dar um exemplo muito clássico aqui se você é chamado para ser padrinho do Neymar num casamento que presente você daria para ele? agora, se você é chamado agora, se você é chamado para ser padrinho de uma pessoa na igreja que é muito simples, qual o presente que você Daria? Qual a responsabilidade ali que você teria em querer dar o melhor, né? Tá certo que você não ia pensar em vender sua filha. Se fosse, a pessoa, uma panela de pressão e a.
1: <risos> né? Resolve.
3: A gente, às vezes, acaba valorizando pessoas que não precisa de tanto. E aquela que precisa de mais, a gente acaba, né? dá só um negocinho ali que tá tudo certo isso a gente precisa aprender porque Jesus Cristo dispensou mais tempo as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade sim,
1: isso é muito interessante porque ele podia meu, ele era Deus, ele podia pegar todos os fariseus, sacerdotes, juntar todo mundo e explicar por A mais B que ele era mas não, ele saiu construindo o evangelho, a história do evangelho dando exemplo, ó, como que vocês têm que tratar como que vocês têm que amar, só separar pra olhar o sermão do monte, hoje pra gente parece conceito difícil de aplicar, mas que realmente fazem sentido e são nobres mas não, para aquela época aquilo era muito revolucionário ele tava formatando a galera Tipo, gente parou, agora é pro outro é de outro jeito
5: não vou ficar parada enquanto pessoas inocentes morrem
0: Existem algumas passagens bíblicas Que os homens ficam indignados Com a interação de Jesus com as mulheres O que isso revela sobre a cultura da época? Vamos contextualizar
1: então rapidamente A relevância da mulher naquela época Nenhuma, né? Porque assim, eles estão sob o domínio De Roma, mas tem, Jesus está inserido Naquela realidade judaica, era super patriarcal Por exemplo, Rafa, a mulher Ela era meio que uma propriedade do pai E depois ela passava a ser uma propriedade do marido
2: Naquela época, o ser humano Ele pensava muito até Meio que animal, assim, né? Sempre na reposição produção. Você assistir Animal Planet, essas coisas e você vê que o, o leão lá que reproduzir a todo custo e, e o Cinco ser humano leão, é. né? não e o ser humano tinha essa questão. Ele tem que ter uma mulher para perpetuar a sua espécie. E se a mulher fosse estéreo, daria direito ao homem de entregar ela para a família de volta. Ou ela Mas, tinha que arranjar uma escrava. ela ou, perdia o valor dela. É ou a mulher tinha que arrumar uma escrava dela para uma serva dela para o um marido, para o marido toda ter Sim, um Essa filho. angústia
1: sempre está demonstrada em vários relatos de mulheres estéreos na Bíblia. Ana é, que é mais detalhada dessa angústia de, de então, ter que provar o seu valor, ou pelo menos valer o, o gasto, gerando filhos,
0: né? E aí entra a questão dela não ser contada, né? Porque apenas os filhos homens eram contados, porque a mulher já não tinha valor.
2: Na história do Êxodo, ele cita a quantidade de pessoas que saíram, mas aquela quantidade é desconsiderada, das mulheres e dos mancebos, né? Ou seja, os jovens lá, os as, meninos, crianças. as crianças. As crianças não as são tipo...
3: Mas contavam-se os bois.
2: Sacanagem. <risos> verdade. <risos> as as <más>. é, force <risos> as first things
1: first.
3: É isso aí. Verdade, anos. E as vacas? Será que eram contadas? Eu acho que contavam as, as cabeças, cabeças dos animais. Assim.
1: Bom, independente se era por uma questão de, ah, o homem ele pode lutar, então vamos contar só com quem pode fazer, nesse caso, numa assim, guerra e tal, uma, o menino mais novo não e a mulher não. isso já, Mas isso demonstra como era a situação das mulheres. Na sociedade romana também a coisa era um pouco pior também com as mulheres. Elas também, tanto na micro-realidade judaica quanto na macro-romana, era esse sistema machista complicado a gente usar esse termo, né? Porque ele é um termo da nossa época. Mas esse sistema de como a sociedade funcionava e onde a mulher estava inserida, era nessa questão. Então um homem, um líder, parar o caminho pra falar com uma mulher, ou dar atenção a alguma coisa feminina, ou naquela situação que ele tá na casa de Simeão, tem duas situações que uma mulher lava o pé de Jesus, ou chama o pé de Jesus, ele pensa, né? O fariseu pensa, ah, se ele fosse o Messias mesmo, se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher, sabe? Então a mulher tá ali, tem um incômodo dela tá ali. Tem outras passagens que tem uma mulher perto de Jesus no pé dele, sentar perto dele isso gerava um incômodo. Então não é estranho,
2: né? porque eles eram ruins, era a sociedade. Era assim. Na verdade, você citou aí a sociedade judaica e a sociedade romana, eu posso até estar equivocado, mas a minha visão é que isso não era um problema exclusivo da sociedade judaica ou da sociedade romana. Eu acredito que era um problema geral, embora em algumas culturas, por exemplo, você pegar lá os egípcios, você tinha aí mulheres como Cleópatra, que eram mulheres notórias e tudo mais, ajudavam, né? você vê a história dela, uma história tem até um certo destaque, porém, no geral, acredito
1: que isso era... Mas isso, esse, esse exemplo da Cleopatra só mostra como esse negócio de homem e mulher é uma questão cultural. Hum. Diante de Deus, como a minha avó sempre falar que Deus tem um radar, ele vê nossos corações, ele vê corações, intenções, ele vê pra salvar a humanidade. Então, ele criou a gente diferente, cada um com a sua característica, seu lugar, mas hum, esse negócio de quem é importante, quem não é, é tudo uma questão de período e, e de cultura. Então, a gente está nesse contexto, onde a mulher está nessa posição, e aí Jesus chega tirando a mulher de segundo plano logo de cara.
3: Um exemplo prático de como os homens não davam valor às suas mulheres era que, por qualquer motivo, se dava carta de divórcio. Conforme o texto bíblico, se eu não me engano, está em Marcos 10, versículo 3. Isso, a partir do terceiro. Vou até ler para a gente
4: entender bem. O que disse Moisés sobre o divórcio? Perguntou-lhes Jesus. Ele disse que estava certo, responderam. Disse que tudo que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Jesus. Eu vou lhes dizer por quê. Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio Deus fez o homem e a mulher para se unirem
3: permanentemente no casamento. Olha aí, por qualquer motivo se dava a carta de divórcio. Ou seja, a mulher queimou o feijão três vezes na semana. O cara faz essa mulher, não sabe
2: cozinhar. Vou entregar ela de novo pro pai dela e tchau, vai com Deus. Porque ela voltava pra casa do pai. É, e o nível de crueldade disso pra nós hoje pode parecer algo normal. Ah, eu não quero a minha mulher, eu me separo da minha mulher e ela que siga a vida dela. Porém, hoje, a mulher ela tem uma autonomia muito maior. Ela trabalha, ela consegue conquistar as coisas dela. Mas naquela época, a mulher ia ser, tipo, um uma traste, devolvida,
1: né? né? Nossa, ela era ficava... horrível
2: pra ela. Então ela era cruel, né? Não era igual é,
3: hoje. E né? ela já não teria a virgindade como algo...
1: Pra agregar é,
3: Exatamente. exatamente. O então objetivo era... da, da mulher,
4: na época, era um bom casamento e ser uma boa esposa. Pra procriar. Pra procriar, exatamente. O papel era esse. Procriação e perpetuação da família. E assim, eu fico não. imaginando
2: até a, o nível de tensão psicológica que as mulheres passariam pensando que elas poderiam ser devolvidas, né? Você imagina, você é uma Sim. mulher, você tá casada, tá com seu marido, e o cara fala, ah, vou te devolver. Já pensou meu discussão terrível. lá? Eu
1: vou te mandar pro seu pai <risos> Jesus já, já Apanha as cartas na mesa Ele pegava uma coisa que Moisés fez E eles iam distorcendo né? Então qualquer coisa Dava uma carta de divórcio Jesus fala Por causa da maldade Do coração endurecido de vocês É verdade Tipo Não é que Deus acha ok É porque Era uma tolerância Com o coração endurecido de vocês Não vou ficar parado Enquanto pessoas
5: inocentes morrem
1: então, a gente está nesse contexto e Jesus já chega, ele já chega literalmente, a chegada dele já tira a mulher de segundo plano, porque foi para uma mulher que a grande notícia veio. Eu acho legal a gente comentar que um estudo do Novo Testamento mostra que naquela época que Jesus veio, eles estavam esperando o Messias já. Tinha Sim. muitos movimentos messiânicos e tudo mais. Estava na época de Jesus vir, era a plenitude dos tempos.
3: Se falava muito nisso, da vinda do Messias e
2: chegaram a vir outras pessoas se dizendo Messias. É, e, e eles imaginavam que alguns outros jovens, por exemplo, na tradição de sobre Sobrenatanael, até citado na Bíblia, pela forma como ele nasceu, ele é um dos potenciais candidatos a Messias. É, mas
1: aí quando chega o Messias mesmo, a grande notícia, a notícia mais esperada da época, chega para quem? Para uma menina? Para uma tinha garota?
3: Ali uma idade de 14 a 16 anos. Isso. Ela talvez, segundo alguns relatos de historiadores, Poderia ter sido noiva de José quando ela tinha apenas
1: 12 anos de idade. Já programaram o casamento dela. Mais uma situação da mulher. É, Seu pai e... escolhi, sua família escolhia, já tá noiva.
3: É, e não então, era é uma caminhada. situação por amor. Era tudo arrumado, arranjado.
1: E uma coisa que eu acho muito emocionante na história de Maria é porque foi uma mulher. O primeiro ser humano a reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, em termos teológicos, eles dizem que é muito importante quando alguém reconhece. Ó, esse, ele é o Messias. Foi uma mulher. O fala com ela, ela crê seja feita com a, em mim a sua vontade... E tem o cântico de Maria também, que a gente canta na igreja, né? Minha alma engrandece. É ela que profere essas palavras, é lindo. E aí Maria tem todo esse super protagonismo, porque ela é só a mãe de Jesus, do <risos> Messias. Tem uma parte muito emocionante, que é quando ela vai no templo atrás de Jesus. E, oh, acho que ela vai apresentar Jesus, né? Que tem aquele profeta Simeão.
0: Porque
5: que parte é fala? porque é uma
1: parte que o profeta fala assim pra ela. Uma espada vai atravessar seu coração. E até em algumas imagens católicas tem uma espadinha no coração dela. Porque, tipo, ela foi super agraciada mesmo, meu, Deus escolheu ela pra ser mãe de Jesus, só que ela vai sofrer mais do que qualquer outra mãe na história, porque eu fico pensando, meu, ela era mãe de Jesus, imagina Jesus era tipo filho perfeito, você tá lá ai, ah, tô com cólica, Jesus vai com a mãozinha e cura sua cólica deixa filho então, você. Né? <risos> e tem aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo Jesus tá na Via Cruz, se arrastando e aí, meu, Mel Gibson honrou Maria ele pôs a Mônica Bellucci pra ser Maria super gato, <risos> ela mó linda e aí Jesus tá lá, apanhando todo, e ela tá acompanhando de longe. Tem uma hora que o ator, né, Jesus, cai. E aí, na visão dela, ela vê um menininho caindo. Meu, é muito de chorar essa parte. Porque pra todo mundo, pra alguns, era Meu, ele era meu, meu líder, sei lá, meu pastor. Agora ele tá morrendo. Mas pra Maria, era o filhinho dela. É. Além de tudo que ele era, perfeito, maravilhoso, era o filhinho dela. Então, realmente, ela sofreu muito. É, não A foi missão fácil. dela essa não foi
2: nada realmente fácil. Realmente, ela teve uma missão ali difícil de ver tudo isso, né? De passar por essa situação.
3: É, Lucas 2, 33 ao 35... Que fala justamente sobre isso que vocês estão tratando. Simeão os abençoou e disse a Maria, este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações.
2: E vale lembrar também que a gente tem muitos evangélicos que tem uma certa oposição a palavra do momento certo, ranço, com Maria, né? Mas vale lembrar que nós precisamos ter muito respeito por ela, ela foi uma pessoa separada, acreditamos que Deus escolheu ela por algum motivo especial e afinal de contas ela era da mãe de Jesus né? e uma dica só pra você aí, que talvez zomba dela, o filho dela pode ficar meio bravo com você <risos> e ele vai voltar hein? olha,
3: eu penso que se a pessoa fala mal de Maria, desconfie da religião dessa
2: pessoa
1: Ô, Jesus falou da sua mãe, se assim, eu não deixava é mais
2: é regra não pode zoar a mãe não, então, mas brincadeiras à parte que ela realmente merece o respeito de todos nós, afinal de contas ela foi a mãe de Jesus, né? é Jesus do Salvador, do, do Salvador. Messias ela já faleceu, mas o filho dela permanece e voltará ela teve aí essa graça que muitas mulheres talvez gostariam de ter, como a Carol falou aqui de gerar o Messias, né? meu imagina
1: filho. o nosso espírito de micose, mal criado ranhento, a gente ama, imagina ser mãe de Jesus, cara, ela <risos> tá
2: muito
3: feliz Top, né? mas olha só, se Maria teve essa fé e creu mesmo antes de Jesus nascer crescer e provar por A mais B que era o Messias, teve uma outra mulher que demonstrou muita fé, a mulher Fenícia, descrita lá em Mateus 15 do 21 ao 28.
0: Interessante lembrar que os judeus discriminavam muitos estrangeiros, eles eram considerados impuros, quem não pertencia ao povo escolhido, mesmo quando os apóstolos já haviam pregado o evangelho, os judeus sempre criavam problemas com os gentios tem uma mulher estrangeira que é muito elogiada na Bíblia. Então uma mulher estrangeira ser elogiada por Jesus é algo muito revolucionário para a época.
2: Uma coisa que chama muita atenção na história dela é que Jesus faz questão de desviar bem o seu caminho para ir ao encontro dessa mulher. Os teólogos vão dizer que para onde Jesus iria não tinha a mínima necessidade de passar pelo caminho onde a mulher sirofenícia estava. Isso nos faz pensar que o encontro de Jesus com a mulher Ciro Fenícia foi algo planejado por Jesus. Ela precisava ouvir de Jesus palavras que acrescentariam a fé dela. E, ouvir essa, e essa
1: situação confronta né? Os, os discípulos de Deus que estão em volta.
3: É uma lição também para os discípulos, Sim. porque a postura deles deveria ser diferente de simplesmente deixar Jesus, né? Até chamar a pessoa de cachorro. Sim, né? foi... o encontro
2: de Jesus é inusitado com a mulher, porque a gente para a pensar, Jesus ele foi ao encontro dela. E ele chega lá, se a gente parar para meio que esculhambando com ela, né? Só que meio que tudo parece é, Mas faz
1: sentido, né, né? Porque a atitude que ele teve tipo, foi considerada normal, porque ela foi ousada de falar com ele, ele
2: desprezou. E só pra gente ter uma ideia sobre a história, ela tem um encontro com Jesus e pede pra Jesus curar a filha dela que tá endemoniada e Jesus faz a alegoria sobre a alimentação dos seus filhos e dos cachorrinhos. Como
1: se tivesse assim, ah, essa quantidade de bênção,
2: eu não vou deixar de dar de Deus pra dar pra você. Que é irônico, porque, meu, não existe limite, né? E aí, nesse momento, é a primeira pancada que ela recebe de Jesus, como você falou, por ousar falar com ele. Mas ela vem e continua. E aí ela fala, não, mas por acaso não seria lícito dar ao menos as migalhas para os cachorrinhos. Ou seja, ela se contenta. Ela é, entende. Ela é humilde. Ela é humilde. Ela entende a, a posição inferior dela. Você Eu acredito que ela reconheceu migalha. ali Jesus como Deus. Porque se ela não tivesse, lá, ela, ela ia fazer assim, ah, vai se catar e, e seguir o caminho dela. Mas ela reconhece Jesus como Deus e ainda assim pede apenas migalhas. Como o Rafael falou também, para os discípulos deveria ser um exemplo ali deles falarem: Jesus, calma aí, meu, pega leve com a mulher. Aí, você está sentando o aço, né? Não precisa, vai mais nada moral. Os
3: discípulos chegam a Jesus e falam assim, Senhor, não é melhor você despedir essa mulher porque ela tá vindo atrás clamando, pedindo, falando pro Senhor curar a filha dela, porque no primeiro momento ele não falou nada, ele deixou então, ela ignares. lá atrás
2: exatamente. Em e outras aí... palavras manda essa mulher chata embora Exato, e ela continuou <risos> ali clamando. Acho pois...
1: que Jesus deixou a situação chegar assim, ele queria é, essa situação de provo né, de provocamento assim
2: meu eu acredito que isso foi uma lição para todo mundo para as mulheres para os discípulos e acabou sendo uma aula geral até para nós também né então é Jesus mais uma e vez Jesus
3: ainda dá aquela né eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel é algo assim muito fechado, no qual ele complementa dizendo, não parece direito ou lícido tirar o pão das crianças para jogar aos cachorros. E aí é onde entra essa parte que você falou, né? A fé dessa mulher de continuar é dialogando é. com Jesus, porque a necessidade dela era muito grande em receber a cura.
1: Ela foi tão humilde, talvez se um homem tomasse uma dura dessa de Jesus, tipo chamou ela de cachorro, o cara, ah, então, então eu não quero chamar ele lá. Mas aí. ela falou, mas senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da boca dos filhos, né? e ela aceitaria e, e aí ela fica como um símbolo é, a fé e a humildade dela e aí isso também mostra o que? que a graça de Jesus as boas novas são para todos e extrapola as fronteiras de Israel por isso que essa passagem é tão significativa
5: também não vou ficar parada enquanto pessoas inocentes morrem
2: Além dessa mulher que nós citamos, Jesus tem episódios de apresentar a humanidade e amizade com outras mulheres. Um exemplo que a gente pode citar também aqui é Marta e Maria, que ele tinha uma amizade muito interessante e nos relatos que a gente vê, eles tinham uma intimidade assim, a ponto de elas fazerem queixas de uma pra outra pra Jesus. Né? É surreal, você imaginar. É tipo aquela questão do seu amigo mesmo. Sabe aquelas, aquela pessoa que tá na sua casa que você não tem é, aquele pudor de, por exemplo, você dar uma bronca no seu filho. Você brigar, É, você, assim, Jesus ele tava lá, ele era de casa mesmo, e uma chegava na outra e falava não, você não vai me ajudar? Você fica aí só ouvindo o evangelho. A questão
1: de Marta é muito usado em encontros de mulheres, né, no sofá, aí um salve tipo <risos> a questão da Marta, que ela chega em Jesus e olha só, duas coisas, interessante, Maria tava sentada aos pés de Jesus, talvez ela não tivesse sentada em cima do pé, mas ela tava próxima ela tava ali junto com os homens, escutando a palavra tava na casa dela, ela tinha essa liberdade e essa proximidade com Jesus, aí a Marta chega e fala, é, tá fazendo tudo em casa sozinha e ela tá aí, e aí Jesus dá um Conselho que todas nós deveríamos ouvir. É, ela escolheu a boa parte. Às vezes a demanda doméstica pesa mais na cabeça da mulher, assim, né? Tipo, meu, tem um monte de cara aqui, precisa fazer comida, né? Mas se em algum momento isso tá te impedindo de ficar com a boa parte, meu, para. Depois eles fritam um ovo e se viram, sabe? Uma coisa meio assim. Mas demonstra isso mesmo, que o Anos falou. Essa intimidade, essa liberdade. Jesus era amigo. Tem passagens que falam que Jesus ficava na casa deles, era amigo dos três. E quando Lázaro morre, ela também dá uma bronquinha em Jesus, né? Se você estivesse aqui, não né, tinha morrido. Você
2: tava. É porque a gente vê a passagem bíblica muito assim, né? É, não é tão detalhado. Mas eu imagino, tipo, que ela chegou: caramba, Jesus, você é nosso amigão, nosso brother aí, tipo, demorou você pra caramba aqui se tivesse. Aqui, é tipo, você vem aqui quando pensar agora que Lázaro tava doente, você. <risos> Nem Tchum, né? Mas a gente vê também que isso foi plano de Jesus, a visão de Deus, assim, né? O plano de Deus. Mas no final a gente sabe que Lázaro foi ressuscitado e Jesus teve essa alegria com seus amigos. Né?
1: E é legal ver que ela tinha liberdade pra falar da angústia dela pra Jesus. Ela era amiga de Jesus. Então ela reclamou com Jesus. Pra... Pros outros: Meu, Jesus faz milagre, lidera mal a maior galera. Tinha aquela coisa meio, ele era um homem, mas ela era próxima dele. Quando ela fica angústia, meu meu, morreu. Ela tem essa liberdade. É legal isso estar tá registrado. Tá, mas essa passagem de Lázaro e das irmãs. Jesus é amigo desses desses três irmãos, é, aconteceu uma coisa muito bizarra na igreja, tá? Era aniversário de um quarteto, eu não vou falar o nome, não é o time, <risos> não. Era aniversário de um grupo, um integrante do grupo era solteiro. Aí os outros, no meio da programação, começaram a zoar ele, ô, oh, ele é solteiro, alguém não quer namorar com ele e tal, meio que esposo, cara, assim. Rimos, porque somos humanos, mas ficou meio constrangedor, isso no sábado à noite. No domingo, veio uma irmã pregar e, meu, totalmente aleatória, ela nem sabia o que tinha pegado nem nada. E aí, ó a pregação dela, a amizade de Jesus com com Marta, Lázaro e Maria. E a pregação dela foi bizarra, foi sobre isso. Foi, gente, tem gente que é solteira, tem gente que vai ficar um tempo solteira, tá, tem gente que nunca casa Jesus ele é amigo, ele habita, ele fala, ele trabalha e vive com solteiros do mesmo jeito, você não tem direito de desfazer de ninguém. Foi tão claramente pro que tinha acontecido, que o irmão que tinha zoado, cara, depois da pregação pediu a palavra e foi um momento bem íntimo, assim, da igreja, mas ele foi lá e pediu desculpa, ó, oh, eu te zoei ontem, mas eu entendi que foi pra mim, tipo,
4: Também? todo mundo... <risos> Nossa, acho
1: que toda a igreja... Deus defendeu a solteirice da Aquele irmão, muito.
2: Foi. Mas enfim, <risos> só
5: pra ah. Não vou ficar parada enquanto pessoas inocentes morrem. Mas é. temos mais
2: casos ainda de mulheres notórias que Jesus tratou com dignidade, teve encontro. O que dizer, por exemplo, da mulher samaritana? É um super
4: emblemático, com alto peso teológico, a conversa dele com a mulher samaritana. É
3: aquela lá dos maridos?
2: Dos maridos e outro caso de mulher que Jesus desvia de novo o caminho pra encontrar com a mulher. Eu fico imaginando os discípulos, né? Cara, Jesus, você tá maluco, meu. Você fica Sim, um... Andar, caminho, hein, meu? Meu. Ô Jesus, vai... vai
4: reto aqui, meu. É o caminho mais curto. Ele, não, eu quero fazer
1: essa volta aqui. Quem é Jesus aqui? Nossa, já mandava essa. <risos> eu sou o Cristo. Quer ser o Cristo Vamos fazer assim, o Messias decide. <risos> então...
4: ah, vocês entenderam que eu sou o caminho? Eu <risos> Eu
1: vou
2: pro onde quiser. Eu sou o caminho. É só o caminho. Será que daí que veio o seu caminho? verdade? <risos> não. não. Mas fiquemos imaginando os discípulos, né? Jesus, não, vamos por ali. Né? E aí ele vai com o um propósito E uma dessas pessoas a serem alcançadas É a mulher samaritana, como o Rafa disse Aquela mulher que teve vários maridos E uma coisa bacana de se olhar aqui é que a mulher, ela não se fez de sonsa, de Jesus chega com ela direto ao ponto e fala, olha você tá errada, e ela fala assim é, eu vejo, vejo eu... que é profeta exatamente, <risos> ela fala, veja bem na verdade, não, ela já, é realmente e Jesus fala da situação dela e ela tem ali uma mudança realmente de vida, a atitude dela é um exemplo pra nós, você foi confrontado por Jesus meu, baixa a cabeça, não mete o não louco fica né? dando a desculpinha, bem, o o cenário com a mulher samaritana seria o seguinte: tinha uma mulher que rotineiramente ia no poço para pegar água e Jesus, ele chega antes dela e manda os discípulos irem comprar comida. Então Jesus tá lá no poço esperando, a mulher chega, os discípulos estão comprando comida e quando a mulher tira um pouco de água, Jesus pede água para essa mulher. Perfeito. E aí ela vira para Jesus e fala: "Como
1: tu de Deus pede água para mim que sou samaritana?".
2: E por que tem essa reação dela ficar espantada de um judeu pedir água para uma samaritana? É, como nós já até
3: havíamos falado, se eu não me engano, anteriormente. O judeu não
2: fala com os samaritano, eles são brigados. Eles são tretados.
3: São
5: tretados.
3: Os samaritanos também
5: Sim, eram entendo.
3: dignos de receber a graça de Cristo.
5: Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem.
2: Os samaritanos eram também israelitas. alguma então, uma mistura de povos, de judeus. Entendeu? Não é, é.
1: que quando os assírios dominaram o, o reino do norte de Israel, o, o jeito dos assírios dominar não era separando, era juntando. Eles dissolviam a cultura. E aí eles casaram com o outro e aí os judeus do sul não consideravam mais eles judeus porque eles se misturaram. Eles eram... E eles realmente adoravam outros deuses. E como uma bagunça lá.
3: Então, por esse motivo,
2: eles não se davam. E um agravante dessa história, que nós não citamos, é que tudo bem, Jesus pede a água pra uma samaritana, a, Samar... a mulher samaritana faz essa pergunta, nós já explicamos o porquê da... Do momento hashtag chocado em... Isso, que o ela passa. O encontro dele tinha um motivo especial para com a mulher. Porque ele começa a citar os problemas que ela tinha. Por exemplo, ela era uma mulher que já tinha tido vários maridos. E legal dessa história, a mulher samaritana, ela não mete o louco, digamos assim, né? Quando Jesus começa a apresentar os problemas que ela tinha. Como é de costume. Como é de costume <risos> da galera. Mas <risos> Jesus começa a falar para ela, marido, marido, marido. Marido? e quais são as palavras que ela fala para Jesus? Veja que as profeta. Sim, e aí Jesus começa a apresentar e fala para ela que tinha uma, uma porção muito melhor, a água que dá vida e tudo mais, essa é história que a gente conhece é que a mulher ela vai ter uma vida aí para frente, né? Sim,
1: ela crê e aí na Bíblia diz, pelo testemunho delas, muitos creram, mas a parte com o peso maior está nessa questão, que ela chega em Jesus e fala, ah, tá. A gente diz que é para adorar lá. Vocês dizem que é para adorar aqui. Onde que é para adorar, a Deus? E aí Jesus só pegue e fala aquela frase dos verdadeiros adoradores? De novo Jesus
2: quebrando o paradigma.
1: Então, essa parte que é super importante pro cristianismo, né? Que a gente adora o Pai em espírito e em verdade. De é dentro. Jesus tira do... <risos> Jezerim, Jezerim. Jesus tira Jezerim do... tira do templo e fala os verdadeiros adoradores que o Pai procuram é o espírito em verdade. É dentro. Então, gente, o templo é nós.
2: <risos> e voltando ah, ainda mais, aí tem a questão que depois os discípulos que iriam comprar comida, chegam com as comidas e ficam de novo chocados Isso porque mesmo? Jesus está conversando com uma mulher. E aí eles ficam meio... Eles ficam constrangidos, falando, será
4: que a gente pergunta por que Jesus estava conversando com ela? É, ele é o mestre. A gente
2: questiona ela por que ela estava falando com Jesus. Porque é o peso cultural da época. Sim. É o que a gente fala, Jesus ele arrebentou com os paradigmas. cara A galera ficava, como diz a Carol, hashtag chocada com Jesus, destruindo tudo que não podia. E era de parar pra pensar besteira, porque aquela mulher precisava de palavra de salvação e nada como o próprio Cristo apresentar pra ela. né Sim. Mas
3: algo legal nessa história é que Jesus fala com ela, anuncia que ele é o Messias, ela não leva o seu cântaro, deixa ali no poço vai pra cidade e chama todo o povo pra <risos> pra conhecer Jesus, segundo As o texto. As mulheres são
1: muito eficientes. Olha é só.
3: Olha o versículo 28. <risos> Nisso a mulher deixou seu canto ao lado do poço, ou seja, não levou água. Voltou à aldeia e disse a todo mundo. Cara... Venho conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que ele não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Foi meu
1: essa Agora mulher pensa, é bem conhecida, né? <risos> Nossa, tudo que você fez, que você fez muita coisa, Fia. Tudo. <risos> Mas pensa, que lindo. O samaritano. Ela tava em Samaria. ela vai chamar todos os samaritanos e os samaritanos toda aquela treta com os judeus. E aí ela achei que falou: Ó, esse judeu aqui, ele é o Cristo. A Bíblia fala que muitos creram. Ou seja, nessa interação, nesse momento de, Dessa conversa com essa mulher Essa coisa tão simbólica e essas paradigmas Tão fortes que Jesus vem quebrando E deixando essas lições super importantes Baseado no que? Numa conversa com uma mulher que Meu, não era bem vista, era Samaritana e tava ali no poço Nesse horário de... É né? o pior
2: perfil Possível, né? Você pegar a galera Assim... Eu
1: acho que é isso que eu, Quando eu ia falar Que Deus usa as coisas loucas pra, né As que não são pras que são, ele tá: ah, Que pessoa irrelevante eu posso escolher Pra falar uma super verdade do reino? Ah, é é
3: lindo. E sabe o melhor? Jesus ainda ficou dois dias com os samaritanos porque eles pediram para que Jesus ficasse ali com eles. Olha ainda
1: só. Ai, Quando Samarito. saíram
3: para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram e que ficassem com eles e ele ficou dois dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram a mulher, agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos e não somente por causa do que você nos contou. Ele é na verdade o salvador do mundo.
2: Ou seja, Nossa, Jesus, cara. a gente não sabia, os discípulos não sabiam, mas o propósito de Jesus de encontrar com a mulher ali era levar a salvação não só para a mulher, mas para toda uma galera lá em Samaria. Para a gente até hoje, né? Sim, sim, a gente tá usando essa história, né, cara? E eu acho Valeu, que o... Samaritana! E uma coisa interessante do Evangelho, coisas legais, é que é uma, uma rede que vai cada vez criando mais conexões, né? Porque você pega, por exemplo, Jesus pregou para a mulher, a mulher pregou para várias pessoas, cada uma dessas pessoas pessoas pregaram pra várias outras pessoas que pregaram pra várias outras é pessoas. É a
1: corrente do bem tá? às
2: vezes, cara, a gente até sei lá, meio assim pensar, mas às vezes a gente pode ter sido alcançado aqui no Brasil por uma pessoa dessa de Samaria virou um, um, um missionário
1: né? se a gente né? for voltando, filho de quem, filho de quem
2: filho de quem, filho de quem. Filho de quem? Tipo, na agora vai parar no cântaro lá da mulher. Ai, eu, não queria, meu, poço. eu
1: não queria ter vindo dos samaritanos. daqui. <risos> apesar de tudo isso eu queria ter
2: eu queria ter vindo de Paulo pau.
3: <risos> é, é, nesse contexto que Jesus aqui fala que nós devemos olhar para os campos e ver que eles já estão brancos, né? ou seja está no tempo da colheita então às vezes a gente quer procurar ah, eu, eu não sei quem eu vou evangelizar eu não sei com quem eu vou falar eu não sei o que eu posso fazer Jesus está mandando a gente olhar para os campos e ver que eles estão brancos porque é o momento da colheita
5: não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem
4: mas a gente não pode terminar sem falar da mulher adúltera, né? Que
1: ficou com esse título, né?
4: Não, coitada, morreu.
1: Ah, é
2: Passaram-se dois mil, mil anos. Não é ela
1: e ela é. A Léo, mulher adúltera. E assim, ela parece que ela é adúltera sozinha. Ninguém cita o espertinho que tava com ela, e Quando e você lembra. chegar lá
2: no céu, você vai. Oh, você sabe é é que adúltera. Disse que não ia se lembrar
3: de nada. <risos>
4: Eu, eu fui perdoada, Deus esqueceu. Eu acho que vocês ficam me lembrando.
2: Coitada, caga. É o Rafa, um
1: mulher adulta.
2: Adulta. Ah. E a gente pode ser a galera do lá no céu Ah, vocês são é do Promicast, será? Sim. Mas voltando a falar aqui da mulher adulta, né? é outra história maravilhosa. Parece o Rafa fazendo a apresentação do Promicast. É mais uma história. Hoje vai valer a pena, super gente. Super interessante assim Oi, tudo é a da mulher adulta, mas assim é legal falar da história da mulher adulta porque Jesus de novo vem lá com uma solução fantástica, inclusive no capítulo anterior. Quando Jesus se despede dos discípulos no dia anterior, os discípulos vão pra casa, lá Jesus vai pro monte orar. E alguns teólogos acreditam que Jesus ir orar já é pra ele se preparar pra o que aconteceria Meu, no cenário seguinte com a adúltera. Os fariseus, agora a gente pega ele. Não, e realmente, <risos> os caras colocaram Jesus assim, eles deram um mate provavelmente, de Jesus. E Jesus, mano, conseguiu catar o rei lá e dar um rabo de arraia e sair da situação e realmente ter uma solução fantástica, né? Como que é a história? Só pra gente relembrar aí. Jesus estava no
3: templo e logo se reuniu uma multidão juntamente com ele. E aí ele se assentou pra falar com eles. E quando eles estavam falando vieram alguns mestres da lei, alguns fariseus e trouxeram uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. E ele colocou ela diante daquela multidão. Então ó, imagina, estavam os fariseus tinha uma multidão ali ouvindo Jesus falar e trouxeram aquela mulher. É uma situação assim ó, mestre, e aí o que a gente vai fazer com essa mulher, ela foi apanhada em ato de adultério segundo a lei de Moisés essa mulher deve morrer apedrejada, apedrejada, exatamente só para ressaltar a minoria que a mulher
4: estava
2: inserida o homem que estava com ela em adultério nem foi citado. Talvez que já indo embora, sei lá mas não é citado, é o que você falou não foram... eles foram pegos, só a não, mulher só... a culpa não... era da mulher é. e
1: aí ela ia ser responsabilizada, punida e morta e o cara ia continuar provavelmente adulterando por aí.
3: E aí eles continuam essa insistência, por quê? Porque Jesus se inclinou e começou a escrever, conforme a história com o dedo no chão. E eles continuaram a fazer a mesma pergunta, querendo saber qual é a posição dele, tentando pegar ele em algum deslize qualquer. Gente, é difícil quando a gente é confrontado, ainda mais com uma multidão olhando, com mestres e doutores da lei.
2: E outra coisa, Jesus foi confrontado e tinha duas saídas possíveis, a pedreja ou não a pedreja. Qualquer uma das duas coisas que ele falasse, ele seria julgado. Então, qualquer humano sem sabedoria de Cristo ali, tá ferrado, porque ele fala assim, ah, apedreja. Ah, mas você não prega aqui o amor, não sei o quê? Se ele falasse, não, não a pedreja Ah, então você tá contra a lei de Moisés? Então, meu, ele tava numa sinuca de bico ali, digamos assim, né?
3: Exatamente. Como eles insistiram, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem
2: nenhum pecado, que então atire a primeira pedra. Meu, e aí é interessante que, de novo, ele engloba as duas coisas numa resposta só. Ele tá falando, não, beleza, pode apedrejar. A Sim. Se você não tiver pecado Se você tiver, for, se for o bonzão Se for o cara E aí nesse momento começa uma autorreflexão reflexão Que ele põe pra cada uma das pessoas Um espelho Um espelho. Sim. Eu vi uma pregação que ele ressignifica a lei de
1: Moisés Em vez de você usar a lei de Moisés pra julgar os outros Você usa ela como espelho pra si Ela é uma coisa pra você
2: E aí São eu fico imaginando cada um Marcos. desses caras Lagueiras Usando férias. como
3: espelho e pensando, meu. E quando eles ouviram isso, o que começou a acontecer? Eles começaram a deixar aquele lugar, começando por quem? Pelos mais velhos. Aí vai deixando os mais velhos. Os mais novos não tem moral, vamos dizer assim, pra.
5: Não,
3: eu. <risos> 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 eu tô não os experientes começaram a deixar. Se os experientes estão deixando, cara, quem sou eu? Tipo.
1: E aí Jesus chega nele e pergunta Onde estão seus acusadores?
2: Ninguém ficou aqui Nossa. para te condenar Cara, e eu fico imaginando a cabeça dessa mulher Quando essa mulher é pega em adultério Mano, ela Oi. fala, ferrou, velho, já era Um abraço A
3: resposta dela foi ninguém, senhor E aí é onde vem a maior parte assim: Eu também não te condeno, vá
2: E não peques mais, é mas Jesus dá Tipo, fala, minha querida, muda de vida, né? Vai no Pex Mais. Sim. Mas isso que é interessante, Jesus, ele consegue fazer algo fantástico, assim. O cara, ele era... É, eu achei lindo que
1: com ela, top. ali naquele momento... Foi um, um tapa na cara de todo mundo, assim, para pensar, constrangeu geral. Mas ele, com ela, ele fecha, assim, sabe? Olha, eu também não te acuso, vai no pé mesmo. Eles não, os caras podem ter ficado constrangidos e saído fora, e você não sabe se eles tiveram um quebrantamento depois e creram e tal. Mas com ela, fica registrado que apesar de toda a humilhação assim que ela passou, Jesus, ele resgata ela mesmo, tanto para salvação, como na vida dela ali.
3: Sabe o que eu acho bonito, assim, dessas histórias que nós estamos falando? A particularidade de Jesus com essas pessoas pessoas pecadoras. Porque existe sempre uma multidão, existe sempre um grupo de discípulos, mas a intimidade exposta é muito reservada. Então não tem aquele negócio assim, sabe? Tipo, escrachando. É, a gente conhece a história bíblica, mas dá um significado melhor pra nós hoje, mas pra aqueles homens que deixaram, falaram meu, o que
2: que Jesus conversou com ela? É.
3: Ou da mulher do poço ali, os discípulos estavam curiosos. Segundo a Bíblia, o que Jesus estava tá conversando com essa mulher?
2: E uma coisa interessante, com base base nisso é que isso mostra realmente a particularidade de Jesus para com cada um de nós, que é uma coisa que a gente tem que acreditar, por exemplo, quando Jesus morria na cruz, ele morria não uma morte genérica mas ele morria uma morte assim, pensando em cada um de nós mesmos justamente, então o evangelho mostra que com a mulher adulta, ele teve um momento um particular com ela, entendeu a situação dela, ele consegue com todas as pessoas que ele teve esse encontro essa particularidade, e na morte dele não foi diferente, na morte de Jesus ele teve uma particularidade também com cada um de nós ou seja, a gente pode acreditar que Jesus pensou em cada um de nós ali quando estava Amém. morrendo por nós, pelos nossos pecados né? então isso é fantástico em Jesus
1: chegamos na morte, né? Vamos pra ressurreição e o que acontece? Quem é a primeira pessoa que Jesus aparece e se revela como Cristo é pra uma mulher também, pra Maria Madalena. Os discípulos estavam super tristes, meu. Messias morreu, tá morto, tava tudo escondido. E aí é super lindo, porque ele aparece, num, num primeiro momento ela não reconhece ele. Ela pensa que é um jardineiro, tá relatado. E aí quando ele fala o nome dela, Maria, meu, é super fofo, aí ela reconhece. Quantas Oi. vezes ela não deve ter escutado ele falar o nome dela? Ela reconhece, ela fica super feliz. E ele fala, vai, conte aos seus irmãos. Irmãos, que eu ressuscitei, e aí ela chega lá pra falar, e é claro que eles não dão muito crédito, né? Ela
2: entendeu que o jardineiro é Jesus. <risos> Mas. Jesus é o um jardineiro? <risos> e as árvores somos, somos nós. <risos> Mas Jesus foi super inteligente, né? Ele falou pra uma mulher, afinal de contas, acho que com base na mulher samaritana lá, ele falou: vou falar pra uma mulher vai porque rapidinho. a galera vai rapidinho, ficar tá sabendo. Como... Brincadeiras à parte, as mulheres realmente fazem parte no evangelho e foi para uma mulher, como a Carol acabou de explicar aqui. Agora,
3: o contexto é que, segundo a Bíblia, os discípulos estavam numa casa com as suas portas, inclusive o texto diz, cerradas. Ao ponto de que não era para ninguém entrar, porque
2: eles estavam morrendo de medo também de serem mortos. Tanto é que a gente pulou aqui a parte da morte... Mas na morte de Jesus, ó, a galera só as mulheres ficaram acompanhando. Os homens picaram o pé, as né? Mulheres corajosas, porque. Sim. E aí, acho que também é justo, né, cara? Se os <risos> picou o pé. Ela, 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 assim... também,
1: ah, fugir também vai aparecer. O okay, que
3: interessante? Ela. <risos> ela vai até o túmulo porque, de certa maneira, ela creu que Jesus ressuscitaria.
2: E ela tava indo fazer o que tinha é, que ser feito ela, do Quem do medo. Tava tendo, quem tava indo fazer o que tinha que ser feito eram as mulheres, porque a galera tava com rabo nas
3: pernas. Medo de serem capturados Sim. e mortos também. De alguma forma eles queriam eliminar essa ideia dos seguidores de Cristo.
2: E eles estavam com a faca e o queijo na mão, afinal de contas eles já mataram o mestre, né? Pra matar o resto da galera, filho. E assim, uma coisa interessante no, no, no evangelho é que os discípulos, eles desacreditavam que Jesus ia arrebentar com tudo, né? Então foi meio que Mas desanimador pra eles, <risos> Jesus morrer, né? Os caras falavam, pô, agora ferrou, né? Jesus morreu. Existem
4: várias outras histórias de mulheres, mas a gente não tem tempo para contar porque são muitas mesmo. Jesus veio para elas, Jesus veio para os rejeitados, aqueles que eram colocados à margem na época.
1: A gente escolheu algumas aqui, mas que a gente considerou significativas e tal, para falar disso encerramos com Maria Madalena, mas tinham outras, aquelas que a Bíblia relata que sustentavam, que patrocinavam o, o ministério dele, estavam sempre juntos, mas o que fica assim, de importante pra gente refletir é que, meu, Jesus, Deus veio pra terra, mostrou como é que é pra tratar a importância, a individualidade. O Rafa falou, o particular que ele tinha com cada um, a importância que ele dava. Porque, assim, todo mundo tem o seu valor, que Jesus resgata o valor humano, né, da gente. Jesus traz isso e Jesus trata a gente com dignidade. Então, pra encerrar, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, meninas. Se Jesus te trata com dignidade, <risos> que esse seja o seu padrão. Então, se algum relacionamento seu, em alguma medida, tá tirando sua dignidade, é a hora de você repensar algumas coisas, sabe? Se for alguma situação que você pode explicar que a situação tá te humilhando tá te essa sua dignidade ou tá mudando quem você é de alguma forma lembre-se do seu valor em Cristo ele te deu valor, ele veio a terra e trouxe a dignidade pra gente, perdoa sim os pecados orienta que a gente não faça mais mas o tratamento de Cristo com a gente nunca foi rude, brutal e segregador sempre foi acolhedor então é isso.
3: Não permita que a violência do nosso século, dos nossos momentos, atinja a sua vida. Lembre-se de que Cristo te valorizou. Lembre-se de que Cristo valorizou a mulher. Todas as mulheres conforme a Bíblia nos relata. E não somente mulheres santas, mas mulheres pecadoras, do qual ele deu uma nova oportunidade. Essas mulheres se tornaram parte de um crescimento do cristianismo para nós. Então, mulheres, nesse mês especial, o mês que trata da importância da mulher, o mês do Dia Internacional da Mulher, queremos fazer essa homenagem a vocês, para que o seu senso de valor não seja nunca diminuído ou prejudicado.
0: E se você está ferindo o senso de importância de alguém, lembre-se, Jesus nos deixou vários exemplos de como tratar o próximo.
2: Com base nisso, tenhamos em mente... Somos todos iguais perante ao nosso Deus. Homens, mulheres, velhos, jovens, temos o valor igual. Jesus deixou claro isso quando veio. Ele quebrou ali, como vimos, vários paradigmas para mostrar que as mulheres são muito importantes. Têm a mesma capacidade que os homens têm. Por isso respeite. Então você que está nos ouvindo, não se coloque acima
4: de ninguém. Sendo você homem ou mulher. Não se coloque abaixo de ninguém. Deus, na forma de Jesus Cristo, veio à terra para salvar a humanidade. Você sendo homem ou
3: mulher, você é alvo da salvação. E queremos encerrar com o um texto de Gálatas 3, 26 e 28. Gustavo, leia para nós. Porque agora, todos
4: nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que foram batizados em união com Cristo somos envolvidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos Nem livres E nem simplesmente homens ou mulheres Porém, somos todos iguais Somos cristãos Somos um em Cristo Jesus
3: Um abraço pessoal Fui!
2: Tchau! Tchau! tchau,
5: tchau. Juntos podemos andar O amor
3: de Jesus Escutar um pouquinho
4: da música aí, ó. De mãos dadas se pode alcançar. Então pode pegar na mão de quem está perto aí, ó. E levantar junto ir. com seu celular
3: levanta com tudo. É a família do Senhor. Juntos
5: podemos andar. O amor, o, o amor, amor de Jesus.
3: Mesmo antes de Jesus nascer, crescer e povoar por mais provar. B. Provar. E... Povoar, provar. Povoar foi falar. boa, não. Jesus povoou uh, a terra. mano,
1: imagina. É a a igreja. <risos>
2: Jesus povoou a terra. Foi
1: Essa é a chance eu colocar no,
2: no make-off, hein, velho? Cara, mas a gente tá falando de Jesus,
3: velho.
5: É. É. Pode pegar
3: mal.
2: A história dessa mulher é bem interessante, né? Primeiro, coisa que chama atenção é Jesus ter desviado. Primeira coisa que chama atenção não, não dá, né? Primeira coisa. É, se você colocar o meu e não colocar o seu, é sacanagem, né? É,
3: Mas estamos falando de uma estrangeira, né?
5: Falar de uma estrangeira é foda, agora de Jesus. Jesus não.
2: É, não é? Eu vou editar esse negócio. É aqui.
5: É aqui. Achando que vai ser livre.
2: Vai, friends. É
1: só que eles insistiam em adorar. Como é Jezerim? Eles insistiam que lá era o lugar de adorar. Aonde? No templo de. Os samaritanos diziam que o lugar de adorar era nesse lugar que eles construíram templos a serías derrubados. Jezerim, eu não sei
3: falar. É isso que eu tô querendo que ela faça. Jezerim. Igreja.
1: Hoje é o Gerezinho.
3: Gerezinho. Não, é, o WGST. Gerezinho.
1: Gerezinho. Então lá. Gerezinho. Gerezinho. Gerei. Hoje gerei. Gerei. Gerezinho.
3: Gerezinho. Isso. Muito bem. O
1: WGST. Gerei. Peguei agora mim. Como que é o nome? O Gerezinho.
3: Não, Gerezinho. Não é hoje
1: Gerezinho. Gerezinho. Não é
2: Gerezinho. Gerezinho.
1: Na <risos> minha cabeça, é Zerezinho. Nem vou falar. Vai, Não fala, Jerezinho! Isso. <risos> o
2: Gustavo se diverte. Vamos lá, gente. Cês, quando quando, muito aí, quando né? ele sabe que a esposa vai virar a que ó. Foi a cara dele. Aquela parte de uma
5: feira. E quantos pais nascam?
2: Eu sabendo que a minha
5: esposa
3: vai virar
2: mequinho. Uma serei lá. A, cere... A,
1: cere... a Cerela. É a Cerela. Indivíduos. Vamos acelerar <risos> e a
3: jezerim. San... A Cerela,
2: jezerim. Geres... Acelera, <risos> a Cerela. Gustavo, leia pra nós. cala Galatas... essa <risos> foi a contração de ginástica. Agora ferrou, velho. Eu já me matei pra falar aquilo lá eu tô <risos> morto. Gustavo. Eu me jogar <risos> na <de> janela. <risos> tava, beijo, beijo, amor, enorme,
0: como... beijo
3: Gustavo, leia para Gustavo, leia para... E aí, galera? Gu Gustavo! Sta Gustavo, leia para... Leia para...
1: Não! <risa> dia 8 de março, dia das mulheres. Mulher, M de maravilhosa.
3: U de humildade. L de
1: louca. H de homem.
4: E de é inteligente.
1: R de ranco core de quem falou mal de mulher até agora. Uhul! <risos> Esse é o nosso Geogrial. Beijo!